0: Velkommen til DG's podcast-serie 6 Trin til Bedre Motorik. Vi har besøgt Slagelse Badminton Club og følger et forældrebarnhold i den her podcast, som handler om muskeledsansen. Jeg hedder Søren Preen Og jeg hedder Jonna Toft. Og vi din værter i den her podcastserie om børns motorik. Og Jone, det kan godt være, at øh, lytterne i de tre første podcast, de, de har hørt det her spørgsmål før. Men for en god ordens skyld, hvad er motorik?
1: Motorik, det er fundamentet eller grundlaget for vores bevægelser. Vi har nogle sanser, vi kalder dem de tre grundlæggende sanser. De fortæller hjernen om, hvor kroppen er, og hjernen samler sig alle de her indtryk og regner sig frem til, hvad der nu kunne være klogt at gøre. Og på den måde der lærer hjernen og kroppen at lave nogle gode bevægelser, sådan præcise bevægelser, så vi for eksempel kan hoppe ind og ud af en cirkel på jorden. Eller vi kan tage en gaffel, og så kan vi ramme de her små grønne ærter på en tallerken.
0: Og i dag der skal det handle om muskelledsansen. Og hvad er det så?
1: Ja, det er en af de her tre grundlæggende sanser. De to andre, det er labyrinssansen og følesansen, som vi hørte om i de to forrige podcasts. Muskelledsansen den fortæller hjernen, hvilken stilling kroppen er i, den kaldes også stillingssansen eller den kinestetiske sans. Men det kan Charlotte Ede Frost fortælle mere om. Hun er børn og unge konsulent i DGI Vestjylland, og hun arbejder blandt andet med at give pædagoger og lærere mere viden om, hvordan de kan stimulere børns motorik. Muskelledsansen sidder i muskler, led
2: og øh, senere den øh, registrerer, øh, hvor er min krop henne. Altså er min arm bøjet eller er den strakt eller Er der belastning på? Altså har jeg vægt på eller har jeg ikke vægt på? Muskeledsansen bliver stimuleret, når vi bevæger os. Altså når vi bruger vores muskler, når vi løfter noget, når vi skubber, når vi trækker, når vi hiver, når vi klemmer. Hver gang vi egentlig strækker og bøjer arme og ben og ryg, så bliver muskeledsansen stimuleret. Når vi bruger kroppen, så bruger vi jo alle vores sanser, men måske er vigtig i forhold til at kunne bestemme, hvor mange kræfter vi skal bruge på en given handling. Og det er uanset, om vi skal slå med en ketcher eller om vi skal hoppe op i luften til et hopskud i håndbold, eller om vi skal svinge op og stå på hænder. Hvor mange kræfter skal jeg bruge for at kunne blive ved med at holde min egen vægt på hænderne? Hvor mange kræfter skal jeg bruge for at skyde bolden ned
1: i den anden ende?
0: Og det der med at bruge tilpas mange kræfter, det er jo aktuelt i alle mulige idrætsgrene. Og du har kigget lidt nærmere på badminton.
1: Ja, jeg har besøgt Slagelse Badminton Klubs for ældre barnhold Det er for 4- til 6-årige børn og så deres forældre. Jeg mødte Jeppe Jørgensen. Han er cheftræner for ungdomsafdelingen. Og han er også en af trænerne for forældre barnholdet
3: Og så starter man med en fælles leg hvor både forældre og børn er med, og det kan være være hockey, det kan være vishockey, det kan være, det kan være øh, halefanger, det kan være alle mulige forskellige lege, hvor, hvor både forældrene og børnene er med. Så laver man en, en øvelse, hvor man måske øh, kaster, bolde til, eller forældrene kaster bolde til børnene, hvor de så skal ramme. Og øh, vejheden er maks 10 minutter for en øvelse. Så laver man som regel en ny øvelse. Så går man hen og laver at hoppe i stige eller man laver en ny fangelej. Og så er tiden nærmest øh, ved at være gået, og så er det tid til, at man har fri leg, hvor man så kan lege med mor og de små kaster, hvor vi griber, så kaster hurtigt tilbage igen. Det er så godt. der bruger <slik> 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 rigtig meget tid på at kaste, specielt med ærteposer. Ærteposer har en god vægt, og der kan man både kaste under underhånd, man kan kaste overhånd, og nogle af de ting, som vi også bruger tid på, det er, at man også skal lære at gribe, så man har en fornemmelse af, at man kaster hen til noget. Man lærer at bedømme afstand, man lærer at, at gribe ved at, at, at kigge på tingene. Øh, ikke ret mange børn har vi fornemmelsen af, at, at kaste ret meget, så derfor så kaster vi også med overhåndskast. Og den måde, man kaster på, det er også den måde, man slår på i baden. I badminton har vi det, der hedder miniton. Og miniton henvender sig i børn i sådan 4-8 års alderen. Og øh, man gør det på den måde, at, at man prøver at skabe nogle billeder, sådan så at børnene de arbejder ud for at se billeder. Vi arbejder meget i stedet for, at man siger, at man skal strække sin højre arm, så laver vi øh, billeder i forhold til, at, siger, at de skal forestille sig at være en stor fugl. Øh, vi leger meget nogle lege, hvor de skal forestille sig forskellige dyr, sådan så at de, de bruger kroppen. Øhm, og det kan børn rigtig godt forholde sig til og få at vide, hvordan en, en kinguo den hopper, øh, hvordan en giraf den går, og alle de ting, det er noget af det, som vi så tager ind i minitonen og arbejder med, med det i forhold til bevægelsesdelen. Det, der er tanken med det, det er, at til sidst alle de her lege, som man render og leger med dem, og alle de forberedelser, som man gør, at det skulle gerne gøre, at de har nemmere ved at, at lære badminton. Og de børn, som vi har ind omkring vores forældrehold, de når faktisk at lære så meget i den periode, de går der, at de tit kan springe vores begynderhold over, og så springe direkte op på nogle øvede hold, fordi de simpelthen har har tillært sig nogle nogle evner og og nogle færdigheder tidligere end andre børn på samme alder har. De har fået en bedre motorik, og de har fået en bedre bevægelsesforståelse, og de har fået det med at koordinere, at at de de kan simpelthen ramme boldene, meget tidligere. Mange af dem har været igennem, at man starter med at spille med ballonger, netop for, at de har tiden til at kan, kan slå slagene. Jeg skal prøve at låne Så skal vi prøve at kigge på, hvordan at du holder på din dine jeg Har storefor fortalt dig, hvem skal holde på den? Det er nemlig rigtigt. Du siger, goddag dag til kætjer. Nu siger du nemlig, til ketcher. Så skal du prøve at spille med den her ballon, ligesom du forestiller dig, at når mor hun står med en pandekær hjemme i køkkenet. Kan du prøve det?
2: Hvis vi har problemer med vores muskeledsands, så vil det jo gøre, at vi får en masse mindre gode oplevelser. Altså, vi oplever måske ikke lige at ramme bolden, vi falder måske lidt over vores ben, vi får skubbet lidt for hårdt til de andre øh, spillere på banen, og det giver os nogle dårlige oplevelser. De dårlige oplevelser, de vil jo gøre, at man måske vælger nogle ting fra, og det kan hæmme og i at få nogle gode sociale relationer eller være med i nogle gode fællesskaber. Så, så det er vigtigt, at, at sansen bliver, bliver stimuleret, så vi kan få en masse gode oplevelser, og, og vores bevægelser kan blive automatiseret, så vi ikke behøver at bruge noget energi på dem, så vi får overskud til en masse andet. Altså, som træner ude i foreningen, der kender vi det jo alle sammen, at øh, vi vil møde Lars og Peter, som, som måske skubber lidt for hårdt til hinanden. Altså de har, Deres muskeledsans har ikke endnu fået lært, hvor mange kræfter der skal til, når jeg bare vil give et lille skub i stedet for et stort skub. Det kan også være, at vi bare skal tage hinanden i hånden og så i en rundkreds, og så det at tage hinanden i hånden, der kommer vi til at trykke for hårdt, øhm, og det er ikke behageligt, og så bliver der konflikter, og det føles ikke rart. Og det er egentlig måske bare, fordi en af børnene er udfordret på deres muskeledsans, de registrerer, at de skal tage ved hånden, men de har ikke styr på endnu, hvor mange kræfter de egentlig skal bruge, når de bare skal holde ind i hånden. Børn i dag de bevæger sig jo ikke helt så meget, som de gjorde engang. Og derfor er vi nødt til at sikre, at børn de bliver stimuleret mere varieret, når de så er afsted i foreningen. Måske Den skal vi bruge i alle bevægelser, vi laver, og den skulle gerne blive automatiseret, så vi ikke skal bruge en masse energi på det. Når børnene skal kunne komme om i skolen, og de skal kunne sidde på en stol og lytte aktivt i timerne, så er det faktisk deres muskeledsands, der er med til at sikre, at de bruger den rigtige mængde kraft for at kunne holde balancen på stolen og så sidde stille og hvis det er automatiseret jamen så har de overskud til at modtage indlæring hvis de skal bruge en masse kraft på hele tiden nu skal jeg spænde lidt mere i maven ej, nu skal jeg spænde lidt mere i, i ryggen eller ret mig lidt mere op for at, at kunne blive siddende så har de ikke den samme overskud til at modtage undervisning
3: Hvis vi kommer ud for at der er børn der har svært ved det så er vi meget opmærksom på, at, at det både er 4-årige og 6-årige, der med. De 4-årige får selvfølgelig øvelser, som er tilpasset deres alder, øh, og derfor så er sværhedsgrænen ikke så højt. Vi, vi, vi udsætter dem aldrig for noget, som er for svært i forhold til deres alder og deres evner, men vi differencierer rigtig meget. Øh, og de skal hele tiden have, have, have succesoplevelser. De skal hele tiden have en succesoplevelse af, at man godt kan ramme bolden, hvis det er, er små øvelser, vi laver med at kaste bolde. Hvis det ikke kan ramme boldene, så bor vi balloner. Dem ved vi, at dem kan de 100% ramme. Og så får de succesoplevelsen ved det.
1: Er der nogle aktiviteter, som børnene især godt kan lide?
3: Ja, det er meget forskellige faktisk. Mange de elsker at hoppe i stige. At, at Det er gerne et fast punkt. Mange af vores, vores børn kan godt lide, at det er de samme ting, der, der bliver lavet. Altså, der er noget genkendelighed i træning fra uge til uge. Så derfor så stigen, den er stigen en ting, der går igennem. Øh, og det gør den, fordi at der kan de selv komme med, med forskellige hop at de øh, får selv lov til at komme med, med nogle nye hop, hvis de har fundet på nogle hop for, for, øh, fra gang til gang øh, hopper på et ben hopper på to ben, man hopper sidelæns man, man hænker øh, man løber igennem, man løber forlæns og baglæns vi plejer at sige, at alt hvad du kan forlæns det kan du også baglæns øh, og det er jo fordi badminton er ikke en, en kun, hvor man løber fremad man løber både forlæns, og du løber baglæns du løber til siden man hænger, man laver og man laver alle forskellige former. Og det er vi rigtig gode til i den her stige, at man får lavet.
2: Hvor så lige den? Mor, jeg har været Hvad Hvordan skal jeg så med mønne?
3: Forældrene er rigtig meget rolle med det, i forhold til at være aktive. Hvis vi for eksempel arbejder i stige, så er det super godt, hvis forældrene er med. Det gør det, det, gør det meget nemmere for børnene også at, at deltage. Øh, og rigtig mange børn er er tit utryg ved, at jeg skal prøve noget nyt. Men hvis mor og far, de går med, så, så, kan vi, så kan vi komme meget længere med dem.
0: En ting, det er at have mor og far direkte med på holdet. Men betyder det også noget for børnene, at forældrene selv dyrker en form for motion?
1: Ja, sådan noget, det går i arv. Det har jeg talt med Stefan Junggren om. Han er idrætskonsulent for gymnastik hos DGI.
4: Vi ved, at, at hvis forældrene, de er, de er aktive, jamen så, så går der også en lige linje ned til, at, at så er børnene også aktive. Vi ved, at, at hvis, hvis for eksempel begge forældre de er, de er bevægelsesaktive, hvis de er med i et forening, jamen, så er børnene det også. Der er i hvert fald større sandsynlighed for, at de er med. Lige så snart en, en voksen ikke er så meget med, jamen, så, så er det også færre af at børnene, der rent faktisk er fysisk aktive. Så, så forældrene spiller en, en kæmpe rolle i, i at, at stimulere børnenes bevægelses både glæde, bevægelsesglæde, motorik, øh, færdigheder osv. Forældre de kan understøtte børnenes øh, bevægelsesglæde eller nysgerrighed på, øh, på, på idrætten ved at, ved at spørge ind til, jamen, hvordan øh, var det sjovt? Var det sjovt at være, at være afsted? Frem for at spørge, ind til, hvor, hvor mange mål scorede du? Øh, hvor mange medaljer har du, har du med hjem? Så det der med at flytte fokus lidt væk fra præstationen og så over på. På glæden ved at være, være aktiv måske på, om og, og man lært noget, og, og i det hele taget var det sjovt. Fordi vi ved, at noget af det, der er vigtigst for børnene, når de er aktive, det er, om det er sjovt. Det er, om de bliver bedre, og det er, om de er sammen med vennerne. Så hvis ikke de tre ting ligesom er opfyldt, så, øh, så mister de simpelthen motivationen. Og det kommer også fra forældrene, at vi er nødt til at være nysgerrige på, om vores børn de trives i det, øh, i det miljø, de, de nu er, er aktive i.
2: Som træner er vi jo rollemodeller for de her børn, og det er rigtig vigtigt, at vi også er bevidste om, hvad hvad det betyder for børnene. Altså, hvordan bruger vi vores kropssprog og og vores stemmeføring. Det det har stor indflydelse på den måde, vi også kan stimulere børnene på at skabe bevægelsesglæde. Hvis vi bare tager det stille og roligt og snakker lidt, så kan det være svært for nogle børn at vide, om, om de egentlig gør det godt nok. Men hvis vi er sådan lidt mere, hey, kom så, ej, er det godt og fedt, og... Så, øh, så vil vi også opleve, at børnene de, øh, måske er mere vågne, og lytter mere og er mere på mærkerne, og så vil deres muskeledsands faktisk også være mere parat. Øh, hele deres sansessystem, det bliver vækket lidt, og de vil hurtigere kunne reagere, end hvis de måske ikke lige bliver snakket til så hurtigt.
0: Og inden vi slutter, så har Charlotte Ede forst, et par gode råd til, hvordan man som træner kan arbejde med at få muskeledsansen i spil med træningen.
2: Altså det handler jo rigtig meget om, hvor vi er henne, hvordan vi bruger vores krop i forhold til hinanden. Så sådan noget, hvor man skubber og trækker hinanden, eller ting, altså flytter en stor kasse fra den ene ende til den anden ende, eller løfter lidt rundt på hinanden, der stimulerer vi jo muskeledsansen rigtig meget. Muskeledsansen kan vi jo også med fordel træne, hvis vi lader børnene selv slæbe redskaber. For det er lige præcis det der med at gå ned i boldrummet og hente boldene, eller selv sætte nettene op til badminton, eller selv slæbe gymnastikredskaber ind og ud. Det er ren muskeledsands træning. Så, så vi gør børnene en tjeneste ved at have dem med i de her små ting, og så bliver det også nemmere for dig som træner.
0: Hvis du vil læse flere gode råd om muskelledsansen, så klik dig ind på dgi.dk, så ligger de sammen med teksterne til den her podcast. Og du kan også finde mere viden om børns motorik på dgi.dk-motorik. Det var
1: den fjerde podcast ud af seks, du hørte. Den næste, den handler om balancen og synet
0: og sanseintegration. Videre Søren Ring, og Jonna Toft. Og vi har lavet de her podcast om børns motorik for DGI.